0: Картина недели на радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ 91.5FM в Аркутске, 99.5FM в братский сайт kap.ru из любой точки мира и телеканал TVC. Все это радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Сегодня пятница, 17 часов в любимом городе. И все это означает, что начинается программа ⁇ Картина недели ⁇ Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. И зрители. Я в великолепном настроении. Очень надеюсь, что и вы заканчиваете рабочую неделю в таком же, что неделя была... Кстати, неделя была насыщенной, напряженной, сложной. Событий было много. Их и будем сегодня обсуждать. Ну так вот, желаю вам хорошего настроения, несмотря на то, что сегодня в этой студии присутствует доктор исторических наук, профессор Патриарх нашей программы Станислав Гальфар.
2: Забыла Кайнозоевич.
1: Патриарх Кайнозоевич нашей программы а, слушай,
2: Гальфар. мне в голову пришла картина Кравченко. Это специально или нет?
1: Весна, витаминос. <свят> я прошу прощения. Вместе с нами политолог и публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. И, как обычно, я не оставляю вас один на один с мудрецами-неврастенниками и приглашаю всякий раз в эту студию и приличных людей тоже. И сегодня вместе с нами председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев. Добрый вечер. И уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко. Здравствуйте. Отнюдь не дебютанты нашей программы, это наши соведущие на как-то освобожденной или не освобожденной основе. В общем, постоянные наши да, соведущие. Мне кажется, что сегодня прекрасная компания и есть все предпосылки к тому, чтобы мы с вами э, здорово обсудили э, события недели. Вот в ближайшие два часа 208 005, Телефон прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь. Но и... лучшие
3: интеллектуальные силы города брошены сегодня на обсуждение произошедшего в Верковске. Это так правда, да. Ну еще
1: Вайбер, Ватсап. Профессор пользуется и Ватсапом, и Вайбером. 8 1385 13 85 85 Сейчас тема оглашу. Юрий Геннадий, что скажите
4: что-нибудь дискриминация, нам с Гальфарбом один микрофон дали. А я вы не отдавайте просто можно. держите. Я, Еще я, и я могу плохо. вот так вот его держать. Юригенч,
1: а мы можем с вами в один раз говорить, если хотите. Юригенч, идите ко мне. Гальфарту ну идея для
3: картинки, да.
1: Ребят, посмотрите, у нас плохо работает вот этот микрофон. Давайте пока я тема оглашаю, что кстати сделаем. Частую
3: передачу. Потом глаз врач Барголис телевизор запретил.
1: Ну и так, <свят> друзья, темы, темы, которые мы хотим обсудить сегодня, их довольно много, и вы присоединяйтесь. Итак, превышение должностных полномочий задержан глава Листянки Александр Шамсудинов. Тревожная статистика, грустная, я бы сказала, статистика, но вот поговорим, Сергей, есть своя теория на этот счет, но в Иркутской области в 2019 году рождаемость сократилась на 8,5%. Поговорим. Первый я не знал, пошел. что у
3: меня есть теория, но она будет к моменту я обсуждения. Социалист-демограф. К моменту обсуждения я
4: ее создал. Мне кажется, работает в органов вообще. Почему? Это освобожденное
1: основание. Если у него уже
4: теория есть.
5: Любопытное предположение.
1: Присмотримся к Шмиту. Но еще одна тема. Первый пошел. Депутат Думы Иркутска от КПРФ Матвеичук планирует выдвинуться на выборы мэра города. Дальше за интонацией как-то мне надо последить, потому что второй пошел. Руслан Болотов будет выдвинут в мэры Иркутска? Тоже обсудим. А выборы ректора... Байкальского госуниверситета, уполномоченный по правам человека в Иркутской области, Виктор Гнатенко, наш соведущий сегодня, посоветовал Байкальскому государственному университету брать пример с Иркутского государственного университета. Шум, ребят, до потолка. И наш суведущий, этот, этот шум, в общем, и сотворил во многом. Он очень интеллигентно
3: участвует. Всегда, очень. да. Виктор Васильевич надо
1: шуме, признать да. интеллигентнейший человек и в каких-то даже таких... Что с подарками? Такое да, ощущение, приходит, что он подарок Да, да, да. Ну, ладно, идем дальше. Курс на сближение. Перечень поручений по итогам рабочего совещания с депутатами Думы Иркутска дал в Рио руководитель региона Игорь Кобзев. Что там было в этих поручениях и вот как мы теперь заживем, тоже об этом поговорим. 330 бабру. Тема от Сережи поговорим. А, и снова здравствуйте. Бабру, который хороший которые
3: хорошие бабры, а не которые плохой.
1: Да, который хороший. И снова здравствуйте. Следовательно, Вадима Семенова переизбрали на должность председателя Ассоциации муниципальных образований. Ну и тему, Попробовали
3: которую... бы они это не значит. Ну, не
1: в растениях, настойчиво притаскивали в наш сегодняшний эфир. И профессор Гальфар, пользуясь тем, что он а, руководитель мой, да, он давил на меня, и он а, все-таки настоял на своем... 14 февраля, День Святого Валентина, про любовь, говорит профессор, нужно поговорить и обсудить. Ну,
4: хоть кто-то должен про любовь поговорить. Что-то
1: помнит из своей прежней жизни, профессор. Ну да ладно, полетели. Итак, начнем с хроники происшествий. Исследователи, задержали главу Листвянки Александра Шамсудинова, его обвиняют... По статье «Превышение должностных полномочий», совершенная главой органов местного самоуправления. И рассказывает о том, что в семнадцатом году он незаконно выдал разрешение на строительство дома. Площадь более 1400 квадратов в Листвянке. И позже на этом земельном участке собственник построил трехэтажную гостиницу ну вот это то, что нам дают в сводке. В администрации Листианского муниципального образования проведены обыски, расследование уголовного дела продолжается. Звук задержания у нас есть. Александр Аналович, вы задержаны по подозрению
6: в совершении преступления, предусмотрено в статье двести Уголовного кодекса Российской Федерации.
4: Мы необходимо преследовать сейчас сами в следственном отделе Борисовского района. Хорошо. Телефон выключаете и выключаете. Нет, да, выключаете. У вас есть право на телефон. Задержали. Телефон наручник Глава Альсианского муниципального образования Шамсудинова незаконно выдано разрешение на встречу в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.
1: В РИО руководителя региона Игорь Кобзев прокомментировал это задержание и сказал, было много обращений по этому поводу, как в мою приемную, так и во время личной встречи в поселке я попросил Следственный комитет изучить этот вопрос и благодарен его сотрудникам за оперативность. Говорила, еще раз говорю, никаких незаконных построек в турзоне Байкала быть не должно. За этим будем строго следить. Я не знаю, можем мы здесь что-то обсуждать. Есть у кого-то какие-то мысли, ремарки? Ну, кроме того, что обычно у нас Сергей в программе проговаривает, что Я... всякий человек, который идет работать мэром, должен быть готов. Я к просто хочу
3: спросить, может, Виктор Васильевич, вы встречали какую-то статистическую информацию по этому поводу. Иркутская область, она все-таки в лидерах по... вот. Э... Количество фигурантов из глав местного самоуправления или мы уступаем какому-то региону? Я думаю, что мы не в лидерах. Не в лидерах все-таки? То есть это повсеместное явление? Да? К сожалению, да. Да.
2: Насколько я помню, Судинова года два назад уже как-то, не могу точно сказать, арестовывали или нет, но я помню, что дело крутилось. И я тогда очень хорошо помню вот эту избирательную кампанию. В Листьянке же много интересантов было. — Начиная от uh, Тьяны Васильевны Казаковой, когда ее тогда снимали, и потом еще было. И... — Там
3: избираться страшнее, чем мэром Мирфуска. — Вот <связывается> мне тоже <связывается> кажется, да, это да, это да. — а Вот я, честно
2: говоря, <связывается> только не могу понять э, этого персонажа. Это же Листвянка, это же как бы все на виду, и с законом-то ну, какой-нибудь юрист у него должен был быть, чтобы сказать, что ну не делай этого, это вот настолько все шито белыми нитками. Как можно в Листвянке, в экологической зоне, даже просто по природно-охранному законодательству отдать под турбазу?
1: У меня, знаете, так потряс момент, вот звук с видео с задержанием мы сейчас послушали, когда, оно ну, очень вежливо, следователи говорят о том, что вот вы задержаны, и человек растерян, естественно, и он хватается за телефон и говорит, я могу позвонить адвокат, Говорит, нет, либо наушники, о наручники, либо вы звоните да... телефон. Я уточнила у нашего соведущего Алексея Черкашина, почему так происходит, но ну, говорят, что право на звонок есть у человека всегда, но он будет совершен не с его мобильного телефона. Я
2: думаю, что прям, он, ну
1: вот я не знаю это женская да, реплика про подожди, эмоции но как то она
2: так... не имеет отношения к делу меня Абсолютно больше все, меня больше всего волнует человек хотел избраться мэром меня вообще интересуют эти все ребята которые хотят избраться и которые ничего за пять лет не смогли сделать и показать и, 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 и зачем ты туда шел
7: вот кто-то понимает зачем туда
2: люди вот начали
1: программу что-то прям
7: ну, есть презентация невиновности, понимаете, мы <свят> с материалами дела не знакомы. Ну
1: да, поэтому я испросила, задержание. Поэтому, испросила мой взгляд, мы Поэтому, мы
7: принимаем эту
4: информацию к сведению, а порассуждать можно, о конкретном... Как, факт, как можно, события можно, недели, констатируем. Можно я реплику. Вот в моем понимании Листвянка, она представляет собой такой позор Байкала. Евгений, я прошу
1: прощения, вам надо чуть ближе к микрофону и так. к Станиславу Иосифову. Вы уж меня извините. Мне... А наоборот, подальше. Подальше, от Станислава а, а, а вот От микрофона Подальше от Так всех.
0: Но
4: смотрите, мне кажется, что вот я еще раз повторю, что леслянка в том виде, в котором она присутствует сегодня, вот в нашем мире и на Байкале, это просто позор является. Не воротами Байкала, а позором Байкала. По-доброму, что бы там надо делать? Надо делать, наверное, как в Сочи. Брать. Выкупать эту листвянку, отселять С -с ее, сносить. сносить ее к чертовой матери под ноль и делать нормальный там туристический поселок. Вот другого там, к сожалению, ничего не получится. Как, как бы ни, ни печально это не звучало. И, там, и, и сажать там мэров будет без конца, без края, и будет вот это вот... Мелкое щепачество процветать, и, 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 и ничего другого там, увы, не дано.
3: Ну, без Олимпиады это как сделаешь, или без какого-нибудь сами. Ну, Великое знаю, примирение России и Соединенных ну, ну, Штатов Америки Владимир, в Листвянке. Владимир, например, Владимир Владимирович может
4: осознать, что все-таки это наследие ЮНЕСКО, это не принадлежит только России, это принадлежит всему миру. Почему бы и нет? Не пред... такие
2: великие деньги. У меня, есть предлож... У меня есть предложение. Вот. ЕН+, uh, они же хотят на набережной там, построить. Уже... Uh, да, это другой вопрос. Но я так прикидываю, сколько может стоить выкупить вообще все, что там в Листьянке есть? Ну, 500 миллионов. Сейчас представляете, где репаски
3: бегут и говорят, Станислав Осич делает вам предложение. Да. Ну, а и ну, тот начинает записывать.
2: 500 миллионов. А дальше строить с нуля нормальный туристический комплекс. И он окупится за 10 там, лет.
1: Я обожаю этот состав ведущих. Не думала, что при них это скажу, но это так. 208.005. Становитесь соведущими. Присоединяйтесь через пару минут.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». А каждую пятницу в этой студии мы обсуждаем вместе с вами, уважаемые слушатели и зрители, главные события семи уходящих дней. 208-005, телефон прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь. Сегодня мы в таком составе Шмидт, Гольфарб и Кравченко. И вместе с нами уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко. Здравствуйте еще раз.
4: Здравствуйте. И
1: председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев. Здравствуйте. Наташа,
3: давайте что-нибудь не про тюрьму.
1: Нет, все, идем дальше. У, у нас, уважаемые соведущие, у да нас нет. очень много тем на этой неделе, поэтому давайте да, в нет, хорошем нет. темпе их обсуждать. 208.005, уважаемые слушатели, присоединяйтесь. И вайбер uh, ватсап работает. Ваше мнение. 8925 1385 85. восемьдесят 1385. Далее у меня к вам такой вопрос. Каким должен быть мэр Иркутска? Топ-3 качества, которые вы считаете непременно да. должен быть быть у человека, который займет этот пост. Мы знаем, что в марте истекают полномочия действующего мэра, начальника нашего Дмитрия Викторовича Берникова. Далее у нас будет довольно интересная схема выбора. Голосовать будут депутаты городской думы. Не менее двух третей должны проголосовать за предложенных кандидатов. И вот новости этой недели. Нам говорят, что депутат думы Иркутска Виталий Матвеичук намерен вот, сделать так, чтобы его кандидатуру рассмотрели. И еще одна новость сегодняшнего дня. Но здесь я должна прям зачитать, потому что один источник сообщает нам эту новость. Это информационное агентство Альтаир. Говорится, что по сведениям, полученным этим агентством, из хорошо информированных источников конкурсную комиссию по выборам мэра Иркутска будет представлена кандидатура исполняющего обязанности первого заместителя губернатора председателя правительства Иркутской области Руслана Волотова. Вот совсем скоро мы все это Бывавшего отходим. в эфире. Ну, а нашей программы. 005, телефон прямого эфира. Михаил вместе с нами. Здравствуйте.
6: А, здравствуйте. Прошу вас. Здравствуйте. А, вот у вас идет обсуждение по поводу Лесвянки ну, и давайте. других уникальных уголков Байкальского региона. Юрий Евгеньевич абсолютно прав что нужно проводить, ну, во всяком случае, на Байкале должно быть крупнейшее какое-то мероприятие, но не олимпийские зимние игры, а что-то можно другое придумать. И в течение пяти лет можно действительно привести в порядок эту листьянку, но нужно все убрать и построить действительно, как по в Сочи сделали. Но это то, что проговорили
1: наши соведущие. А как вы считаете, это реальная вообще история или нет? Что-что? Ну, насколько это все реально? Схема нам понятна, за которую вы тоже голосуете. Насколько это реально, и с жизнью. Ну... Конечно,
6: конечно, реально. Ну, например, в остров Русский тоже мероприятие проводили крупное. Пожалуйста, там же сделали. И здесь можно провести. Но Спасибо, Михаил. Можно...
4: Ну, можно да. я... Спасибо, еще? отвечайте. Значит, смотрите уважаемые слушатели, вот как не смешно мы сейчас на пальцах посчитали сколько для этого потребуется денег это не такие великие деньги примерно 3 миллиарда долларов для государства российского с его пардон оборотами но это вот там я не знаю какая-то мелкая и не очень обременительная в общем доля поэтому этого при желании Прежде всего, первого лица, наверное... Тем
3: более, для, для, для нас, мирных людей, э, есть и хорошие новости. Тренд на снижение расходов на силовиков и на военные нужды, он наметился. Действительно, в каждом новом бюджете меньше тратится. Поэтому, может быть, и на Листрянку найдется. Ну, это так, пожелание властям. Да.
1: Ну, давайте, давайте пойдем дальше и, и обсудим историю с выборами мэра и вот кандидатуры, которые звучали. Сереж, я тебя прошу... А, давай попробуем позвонить Руслану Николаевичу Болотову. Только я тебя прошу, сразу нам вместе с гудками, то есть а, вот прям сразу выводи в эфир, если получится поговорить, поговорим. А мы по нет, сможем
3: нет. понять, что он думает по этому поводу. Нет. Нет.
1: Нет, Потому нет. Что Это будем нет, особая нет. компетенция, ведущая на гудкам. Не в эфир, а попробуем прям вот сразу. А, ну а я пока предысторию напомню, да, а, что... Где мне про Матвичука? А ты уже про,
2: про историю проговорила. Мне хлеб забирает.
1: Ну ладно, тогда давайте это уже обсуждать, чтобы обо всем в этом думать. И зачем Матвейчеку надо было вдвигаться? Что готово, Руслан Николаевич? А, ну вот. Ну давайте попробуем.
3: А он не пошлет нас в прямой?
1: Всякое может а... быть. Руслан Николаевич. Я. Yeah. Здравствуйте, это Наташа Кравченко.
6: Да, доброго
1: дня. Здравствуйте, Руслан Николаевич, я вас сразу хочу предупредить, мы вам из прямого эфира звоним, вот вы сейчас в эфире звучите, то есть вы на связи, и э, мы хотели бы вас спросить, как бы вы прокомментировали, что вы думаете о том, что вы э, идете э, на выборы мэра Иркутска? Все СМИ сегодня ну. дали, вер, вернее СМИ дало одно, но вы в топе Яндекса весь день. Поговорите с нами об этом.
8: Ну, мне сложно на эту тему рассуждать или обсуждать. Почему? Потому что официальной позиции по этому поводу нет. И вот все, что вы сейчас рассказываете, я узнал из СМИ. Поэтому сложно комментировать то, что ну, прочитано только сегодня.
1: С вами никто не вел переговоры? Вы ничего ни с кем не обсуждали?
8: Я ни с кем не обсуждал. И официально позиции губернатора по этому Поводу со мной тоже не обсуждали. А,
1: ну то есть вы про позицию именно в РИО руководителя региона. Руслан Николаевич, ну... ну э, да, да, да.
8: Я же работаю в этой системе. Как Каким образом вы предполагаете в другом?
1: Руслан Николаевич, а можно я тогда приоткрою э, тайну наших с вами переговоров, то, о чем мы с вами условились? Можно об этом в эфире сказать?
6: О чем? Того, ну, нет, я обсуждали. просто хочу
1: сказать, что мы предварительно с вами договорились, что когда будут какие-то вот инфоповоды, то вы к нам в гости придете и с нашими слушателями, зрителями пообщаетесь и с ведущим. Ну, когда будут официальные да, поводу, да, да. мы тогда так и сделаем. Ну, Конечно, вам, а я хочу
2: сказать, приходите просто, мы не будем обсуждать этот инфоповод, а мы просто, к нам многие приходят э -э, люди из правительства и будем всегда рады видеть и вас и пообсуждать вообще темы, которые волнуют э -э, жителей Иркутской области. Спасибо.
1: Ой, ну... Руслан, Руслан Николаевич, Николаевич Тадам... Сергей Шмидт а, сейчас СМИ. говорит,
3: я хочу сказать, что есть и хорошие новости, то есть в том СМИ, в, каку... в котором о вас написали, очень часто политики и чиновники читают о себе всякие разные гадости и пакости, а тут хорошая такая вот новость, так что <с -2> <с -2> <с -2> есть Благодарю, повод для хорошего Руслан, настроения. Ну, да. ну, чтобы
1: вас уже не держать Благодарю. долго на линии, я от себя еще хочу сказать, пожелать вам просто силы терпения, потому что большая работа в Тулуне, я так понимаю, что вы без вывода. Практически все это время были там, поэтому спасибо, здоровья и вас, э, прислушайтесь к совету профессора. Приходите к нам просто так.
8: Спасибо огромное, благодарю вас. Всего поговорим.
1: доброго, спасибо. Руслан Николаевич Болотов был с нами на связи, но будем надеяться, что в ближайшее я время... Хочу отметить,
3: А с нами теперь высокопоставленные нет? люди вообще будут иметь дело после этого неожиданного звонка из прямого эфира? А я, хочу да, сказать,
2: а, а я хочу сказать, что вот это как раз и есть, ну скажем, и стиль, и, что называется, мастерство любого руководителя, который не чурается ответить на вопросы неожиданные из прямого эфира. Он назначенный человек. Он чиновник высокого уровня. Его спрашивают, народ слышит. Мне кажется, это нормально. Но...
4: Я бы еще, знаете, так вот, несколько похвалил, даже Руслан Николаевичу, потому что это, ну, достаточно действительно неподготовленный, неожиданный звонок, и он готов общаться. и впрямо... Ну, браво ему, спасибо.
1: Нет, я вообще за то, что вот люди, которые занимаются политикой, да, они должны быть публичными людьми, заниматься публичной политикой, поэтому... Не, ну...
3: да. Нет, но Станислав Иванович у нас, как известно, известен тем, как известно, известен тем, что он может многое нормализировать. По сути, за исключением высоких зарплат у спортсменов и крайних форм однополой любви, Станислав Иванович все, так сказать, воспринимает позитивно, Вот поэтому и этот ответ э, Руслан Николаевича, конечно, он высоко и позитивно оценил. Ладно, все
1: друг друга похвалили, поблагодарили, прекрасно, идем дальше, давайте обсудим все-таки вот эту тему с выборами мэра Иркутска, уже вот с учетом той информации, которая у нас есть на сегодня, что думаете?
4: Да
2: пускай Игнатенко он вот там хайп. Виктор Анастасович, а чего это правда вы вот так сидите?
3: Нет, я внимательно всех слушаю. Я два слова буквально скажу. Виктор Анастасович,
1: вы же помните, что в этой программе интеллигентных людей вот кроме вас и Куренева нет. Вы мне предлагаете быть неинтеллигентным? Я вам предлагаю хоть как-нибудь биться за микрофон, потому что вот этих людей не переживут. Нет, я
3: два слова буквально скажу. Ну вот так... Получилось, что у нас в Иркутской области сразу одновременно какие-то вот точки турбулентности совпали, наметились и на уровне области, и на уровне города, и на уровне вузов. Поэтому ну вот лично мне, у меня желание, чтобы начал, этот туман начал рассеиваться и уже начала возникать определенность хотя бы вот в каких-то из этих точек. Это но я могу предположить, туман, что наверное туман. сначала определенность возникнет в вузах все-таки, я на это надеюсь. Потом подоспеет город, ну а в сентябре уже и с областью разберемся. И заживем в следующем году уже спокойно, нормально, о чем всегда мечтал и мечтает наш горячо любимый Станислав Васильевич Фарп, я вместе с ним.
1: Ну и тут, как говорят некоторые в соцсетях, и все засмеялись. Ну правда, но ну, это
3: это, правда, многовато, когда вот этот вот туман, он везде. И в городе, и в области, и в нархозе, и в университете тоже встречается. Ну, давайте какое-то уже
2: вот знаешь, как в
4: Чапае и великолепную жизнь настанет. Да, да.
2: Я хочу сказать 30 секунд, что про туман в университете это не Гальдфарм сказал, это Шмидт.
1: <свят> Уложились в 5. Ну что, 208-005, телефон прямого эфира, обсуждаем вместе с вами события недели 8925 1385 это Viber WhatsApp. пишите профессору. А сейчас послушаем, что происходит в стране и мире, а после вернемся и обсудим, что происходило у нас на этой неделе.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». А в эфире программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Мой свои ведущий доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб. Добрый вечер. Политолог-публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. Вместе с нами сегодня председатель общественной палаты Иркутской Юрий Коренев. Добрый вечер. И уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Агнатенко Добрый вечер. Таким составом мы обсуждаем Самый главные и уравновешенные семьи люди дней. в Иркутске. И мы говорим о том, что накаляется ситуация, да, развивается ситуация с выборами мэра Иркутска. И на этой неделе стало известно, что депутат Думы Иркутска от КПРФ Виталий Матвейчук планирует выдвинуться на выборы мэра. И сейчас мы вот прям сейчас попробуем Виталию Николаевичу дозвониться. Дозваниваемся, хочется получить какие-то комментарии, зачем человек это сделал. А сделать, ты знакома с Виталией мотивы... Николаевичем? Ну, Он я... поймет,
3: с кем он разговаривает? Я если ин он сейчас возьмет, интервьюировала то... его, а!
1: надеюсь. Ну и сегодня же, я напомню, стало известно, что якобы, по мнению одного из информагентств, Руслан Болотов готов выходить на выборы мэра Иркутска, сам Руслан Николаевич нам сказал, что пока комментировать что-либо рано, потому что позицию в Рио еще не озвучен. Ну так вот, Виталий Николаевич Матвейчук. Будем надеяться, что э, снимет трубку.
3: Ну, я бы тоже не стал отвечать. Профессор,
2: если
1: что-то говорите, говорите в микрофон, пожалуйста. Пять лет программу ведете.
3: Ну и что? Что пять лет?
1: Я сожалею, Виталий Николаевич Матвейчук, но мы попробуем как-то попозже, может быть, еще дозвониться и порасспрашивать, а чего это он вдруг, да, на версии могут быть разные, почему Матвейчук выдвинулся на этот пост. Ладно, идем дальше, хороший темп сегодня держим, ой-ой.
3: Может, КПРФ еще столетие расстрела
2: Колчака отмечают до сих пор, нет? Я хочу дальше, мы тему задали, хотим поговорить про выборы. Да, в А, ну так про выборы а, в наркозе вот сейчас и будем говорить, чем они задали.
1: Да. Да. Ну, смотрите, а, вот одно из информагентств, как формулирует всю эту историю, уполномоченный по правам человека в Иркутской области. Виктор Игнатенко посоветовал Байкальскому государственному университету брать пример с Иркутского государственного университета при проведении выборов. Ректора ранее Миноборнауки России исключила БГО из графика аттестации кандидатов, а временно исполняющая обязанности главы ВУЗа Татьяна Музычук раскритиковала заявление Игнатенко о нарушениях при утверждении списка претендентов на участие в выборах. За этими сухими строчками стоит прямо вот драма, иногда с элементами детектива. В публичной переписки состоит Татьяна Музычук и Виктор Игнатенко. Причем из первых уст подробнее, что же все-таки происходит на архозе, Виктор Васильевич, вступайте.
7: Ну, я полностью не могу сказать, что там происходит.
1: Да вы почему так все ведете -то в эфире? Я могу ну...
7: сказать, нет, ну, я а хотел, правильно веду. Ну, да. Я могу ответить э, на ту информацию и дать ту информацию, которая мне известна. Вот. Э -э, ко мне обратились кандидаты в ректоры с жалобой, что нарушены их права. Вот. Так как я по закону обязан рассматривать эти жалобы, в том числе и на федеральные организации, на организации федерального значения. Вот, естественно, я их принял. Вот, они мне представили копии документов, вот, все. в том числе и выписки из протокола, в том числе и с той информацией, кто председательствовал на заседании ученого совета. Вот, я изучил все эти документы, все эти материалы, изучил положение о выборах ректора Байкальского государственного университета, их локальный нормативный акт более того, я изучил где-то еще примерно 30 положений других вузов. Иркутского государственного университета, Иркутского национального советско технического университета. Выборы, которые были в 2019 году, в прошлом, да? Я нигде не нашел таких вот фильтров, которые что были... Что там?
1: Вот в чем камень
7: предкновения? А камень предкновения в том, что в положение порядке выборов они там приписали ряд фильтров, <coughs> которые противоречат законодательству, на мой взгляд. Поэтому я и оказывая правовую помощь, содействие по закону должен оказывать этим кандидатам. Они решили, что эффективно защитить свои права, обратившись в суд. Они обратились в суд. Первый процесс будет 19 февраля, второй — 26 Вот Я им подготовил в качестве юридической помощи правовые заключения. И я пришел к выводу, что там действительно было нарушено законодательство.
1: Виктор Васильевич, я, прошу прощения, могу прервать вас Конечно. сейчас? Уступим телефон э -э, Матвеичуку. Виталий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. -а -а. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы нам перезвонили. Наталья Кравченко, Андрецинию Растеньки, Станислав Гальфар, и Сергей Шмидт. И вместе с нами программу сегодня ведут Виктор Васильевич Гнатенко и Евгений Коренев. Мы из прямого эфира вам звоним. Поговорите с нами, пожалуйста, чуть-чуть. Мы, собственно, про события этой недели и про то, что вы выдвинули свою кандидатуру на пост мэра Иркутска. Как, да. вы, как вы нам это прокомментируете? Что вами движет? Виталий Николаевич? Выдвижения
8: еще не было, так как не утверждено положение о выборах мэра. Вы заявили о
1: намерениях?
8: Да, я да. заявил о намерениях. Да.
1: Вопрос тот же, что вами движет и зачем вам это надо. У вас все очень неплохо в жизни, насколько я помню.
8: Да, пришла пора самореализоваться. Все-таки и я вижу, как город управляется, как управлялся прежним мэром, как этим мэром управляется. Я видел работу трех губернаторов, да, уже... И я думаю, что у меня мой план, который у меня созрел, как сделать город наш лучше и привлекательнее, вполне
1: реализуем. Виталий Николаевич, мы уже с вами работали, поэтому я еще раз вам скажу то же самое, о чем мы говорили в интервью с вами. Но не очень верю я и, наверное, рядовые жители нашего Иркутска, такие же, как я, в слова, что я за мир во всем мире, хочу сделать лучше, краше и так далее. Всегда есть какие-то более глубинные мотивы. Вы всерьез хотели бы руководить благословенным городом? Да,
8: всерьез. У меня в городе Иркутске, знаете, что пять лет я проработал депутатам Думы города Иркутска, ни одного контракта, ни одного, наверное, э, взаимодействия с администрацией в плане бизнес или какие-то свои интересы я не проталкивал. Я всегда заступался за жительство, я всегда был э, в такой э, в небольшой оппозиции к администрации по ключевым вопросам, по револютизации муниципального жилья. Э, если бы у меня были интересы, да, как бы я мог выступить против отмены прямых выборов мэра, если бы я вшел в Думу с э, Решать свои вопросы и своего бизнеса, я бы, наверное, как большинство в прошлом созыве, сидела бы и молчал.
1: Виталий Николаевич, скажите, за... вы со своими коллегами, депутатами Думы города Иркутского, вот седьмого созыва, вы а, обсуждали эту всю историю, и а, что вы видите в кулуарах, а сколько много людей, готовы вас поддержать, и говорят, Виталий Николаевич, выдвигайтесь, я точно проголосую за вас. Да. 24,
8: на сегодня это 24 человека.
3: Ух ты! Обалдеть. Обалдеть. Виталий это Николаевич, правда. можно вот пару вопросов. Сергей это Сергей Шмидт. Шмид. Виталий Николаевич, вот как-то не могут разобраться комментаторы. Вы член фракции КПРФ, а вы член партии КПРФ? Вы человек Нет. с спортбилетом? Нет, да?
2: Я не
3: да. И второй вопрос, извините, вот прямо сегодня утром, я, кстати, поддержал вас в Фейсбуке по этому поводу, я прочитал ну просто грязноватый Пасквель, который на, э, про вас написало информационное агентство на протяжении четырех лет, в общем-то послушно обслуживавшее первого секретаря обкома КПРФ бывшего губернатора Сергея Левченко. Вот э, вам вообще, вот вы как переживаете такие вещи? Вроде бы они подде поддерживали главу, э, значит, областного главу партии, теперь, извините, ну облили вас совершенно несправедливо, на мой взгляд, грязью, вас боятся, как кандидата в мэра. Как вот вы для себя такие вещи объясняете?
8: Я считаю, что началась настоящая предвыборная борьба. Угу. И все, что пишут, я вижу, Мне, у меня лично нету телеграмма, да? Я вижу, как мне скидывают скриншоты из телеграм-каналов. Uh -huh. вот у меня что вот смотри, про тебя пишут, ну вы же понимаете, боятся. На самом деле, боятся, дрожат. И там есть у нас лобби такое, да, которое пытается своего мэра навязать, думать. Но вот и в этих кругах тоже смута и страх на сегодня. Потому вот это платные статьи выходят
2: uh
0: -huh.
8: в каналах и пытаются очернить просто кандидата, который первый заявился и действительно честно сказал в своих намерениях. Я планирую. Все остальные как-то в тихушку пытаются отсидеться. Я считаю, что вот.
1: Виталий Николаевич, раз вам скидывают информацию из разных источников, то наверняка вы знаете, что есть и такая точка зрения. Говорят, некоторые люди да, говорят и считают, что вы выходите на эти выборы для того, чтобы была иллюзия выбора, что якобы вы идете техническим кандидатом, для того, чтобы вот была альтернативность этих выборов, и вас устроит вот эта вся история. Как бы вы прокомментировали эту точку зрения?
8: Я Хочу сказать, что я иду до конца. Никакой альтернативы не может быть. И альтернатива, э, я не вижу на сегодня таких предпосылок, чтобы я мог сняться или со мной кто-то договорился. Нет, мы идем командой, и я говорю, что у нас поддержка с теми ребятами, с которыми я поговорил в Думе, они все, у всех условия, да?
1: Я записала 24 идём, идём человека.
8: идем до конца. До конца. Вот, вот как я могу сняться, если...
1: Виталий Матвеевич, депутат Думы города Иркутска. Виталий Николаевич, огромное вам спасибо, что перезвонили, да, с нами поговорили. и там депутат Думы Иркутска Виталий Матвейчук, который планирует выдвинуться на выборы мэра. Города Иркутска. Страсти накаляются горячо в нашей студии, и поэтому пришло время профессору выпить пустырник. Поэтому у нас сейчас большая перемена, мы уходим на перемену. Пока профессор пьет успокоительное, вы послушайте, пожалуйста, новости. И мы встречаемся здесь же в 18 часов. Продолжим тему, которую начали. Скандал в наркозе. Что там происходит на самом деле? Итак, в 6 часов здесь же.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91.5 FM в Иркутске, 99 ,5 FM в братский сайт. ру из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». Картина недели в эфире. Мы вышли из большой перемены. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Каждую пятницу мы встречаемся здесь, на этой радиоволне, для того, чтобы обсудить... Главное событие семи уходящих дней, и сегодня это делаем в таком составе доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб. Добрый вечер. Политолог и публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. Эти двое вам зарядно надоели, поэтому в этой студии приличные люди тоже. Председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев. Добрый вечер. И уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Агнатенко. Добрый вечер. Телефон прямого эфира 28005 Пожалуйста, присоединяйтесь. Ну и Вайбер. Если WhatsApp... бы не ранимость
3: Кравченко, мы бы ее тоже унижали в ответ. Но мы люди добрые, гуманные. Меня поэтому...
1: унижают регулярно. Спасите меня от них 208005, Либо Вайбер Ватсап 89025 13 85 85 Ну и так, полетели. Вот темы, которые мы хотим во втором части обсудить. Во-первых, мы хотим поговорить про скандалов в Байкальском государственном университете. Что там происходит? Какая-то опять у нас битва пресс-релизов, я бы сказала, да? Но Виктор Гнатенко участник всей этой истории, поэтому Виктор Васильевич нам расскажет из первых ушей, что происходит. Ну и поговорим еще о том, что Кобзев опять встречался с депутатами Городской думы, раздал ряд поручений, как будет меняться любимый город, что будет происходить, обсудим. Ну, собственно, погнали, да? А да. дальше уже по ходу. Ну и так, давайте к Байкальскому государственному университету. Виктора Васильевича я вынуждена была перебить. Юрий Евгеньевич, что-то я
4: вот... Хотел бы немножко все-таки вернуться к, к мэру, потому что ну, вас. Тема, тема, тема она же волнует всех и не, не очень просто. Пока профессор
1: да? Пил пустырник, вам мысль какая-то пришла? Да нет, она, не мне, держите она у меня
4: ее давно уже сидит. Простая и Давайте. такая незатейливая мысль. Конечно, сейчас кандидаты будут появляться. Разные, да, вот мы двоих человек уже услышали, один подтвердил свои там абсолютные амбиции, другой Второй воздержался. Другой воздержался. А, это, не, это не последнее выдвижение, вы не всякого сомнения. А, но но мне... Надо
3: понимать и того, и другого, один депутат, он может быстро подтвердить, другой чиновник, поэтому... Mm -hmm. он, Безусловно, он в ...не совсем принадлежит. себе принадлежит. Рамках, да, да. Да.
4: Я сказал, Я хотел бы э, сказать вот о чем. Личность мэра, конечно, имеет значение, безусловно, но еще большее значение имеет та команда, с которой он придет. Потому что управление городом, какой бы красивый, там, умный, талантливый мэр не был, невозможно без качественной и квалифицированной команды. Вот это, мне кажется, самая главная и самая большая задача и проблема, которая должна решаться любым там, мэром или кандидатом, но ну, кандидатам давайте пока отставим, но вот мэр, который придет, первое, с чего он должен начать, это формирование квалифицированной команды. Это самое сложное на самом деле.
1: Ну как по мнению, убавить не прибавить. Ну давайте у кого Требую, еще... Требую, чтобы Гнатенко
4: наконец начал
2: выступать.
1: Согласна с этим требованием, слушаюсь и повинуюсь. Итак, передаем микрофон Виктору Васильевичу Игнатенко. Вынужденно я вас перебила. Ну так вот, про историю с нархозом и про выборы ректора. Виктор Васильевич, прошу, вступайте.
7: Суть конфликта в том, заключается, что, на мой взгляд, при проведение, выдвижение и утверждение кандидатур ректора, было нарушено законодательство. Были нарушены права целого ряда кандидатов. Там же отсеяли пять докторов экономических наук. Вот. Победили только трое доктор филологических наук и два кандидата наук. И я когда проанализировал, ко мне жалоба поступила. Ну, для стороннего кандидата. наблюдателя это, конечно, как некий театр абсурда смотрится. Я ну, я, я это не комментирую, тонкости, тем не менее. да, да, да. Причем Люди, которые там проработали много лет, а и у ректора она, она работает, по-моему, всего несколько лет там, раньше она работала в другой организации, но дело не в этом, она тоже имеет право баллотироваться в ректоры, быть ректором, избираться, но были нарушены вот эти процедуры, ограничители были искусственно установлены в положение, другие нарушения были допущены, я их установил. Подготовил простите, заключение. Я,
1: простите, а можно какой-то пример? Там Я не знаю, полувозраст, трасса, что там было это что то законодательство. Я,
7: ну, в качестве примера. Например, действующим законодательством не, при, не предусмотрена а, какая-то квота. Они написали не больше трех кандидатов. Ну, вот я... Иркутский государственный uh -huh. университет, мой любимый, который я, я когда-то учился, пожалуйста, там выдвинулись пять кандидатов, и они дали согласие. Один просто не дал согласие, опять дали. Всех все были списком утверждены и направлены в администрацию комиссию. То есть не имеет права ученый совет э, вот ставить такие ограничители. Угу. Если человек соответствует по возрасту, у него есть все документы по образованию, по стажу, да, по, по дополнительному профессиональному образованию, совет же должен эти кандидатуры утвердить, потому что он только фиксирует список. Не были нарушены процедуры выдвижения, значит надо туда представлять. На мой взгляд, там просто искусственно придумали вот эти критерии, они, вместо отецционной комиссии, есть полномочия отецционной комиссии Минвуза, они там оценивали программы, что uh -huh. это не полномочия ученого совета на данном этапе. Вот. Естественно, эти люди возмутились, почему их таким методом отсеяли. Обратились ко мне, ко мне же идут с жалобами, ко мне идут, когда нарушаются права граждан. И когда я нахожу нарушение, и об этом говорю слух публично, конечно, это многим не нравится. Но я дальше... вот работаю третий год у по правам человека. Против меня предпринималось четыре мощных компаний, чтобы меня снять с должности. Угу. Писать вверх, составлять там разное подметное письма и так далее. Вам это уже, уже пятая. Ну, я же понимаю прекрасно, что, к сожалению, есть эта составляющая, когда ты наступаешь на интересы чьих-то лиц. Смотрите, ко мне же обжалуют не просто действия бездействия граждан, начальников, должностных ну, лиц, да. каких органов местного управления. Мне жалуются на мэров. Можно Иногда
1: я, вам очень я нахожу нарушения задам у мэра. Вопрос, ну, а, про наркоз, сейчас сейчас про позвольте. Я... Сейчас про нархоз, микрофон, профессор. Да, про потом. А, про чувство, наверное, видно, что вся эта история с нархозом, она вас как-то очень взбодрила. Так ли это? Потому что вы нам сами рассказывали, что две трети жалоб, которые вы разбираете, это от, от людей, находящихся в заключении, например. А тут история с наркозом, с вузом. Ну попросили же. Речь,
7: речь, речь идет о конкретной жалобе. Причем ко мне же в прошлом году жаловались из Байкальского университета там, по вопросам сокращения, по другим вопросам. Кстати, буквально вчера ко мне пришла жалоба 13 уборщиц зарплату не платят два месяца, но там не сам Байкальский университет, по всей видимости, виноват, а вот они там отдали это на аутсорсинг. Uh -huh, аутсорсинг. Там надо просто проверку проводить. Вот если конкретно об этом предметно говорить, я установил нарушение. Люди имеют право на судебную защиту. Мы оказываем правую помощь. Я свою позицию высказал публично. Готовы везде, где угодно защищать. Я ее не изменил. Что я ждал в ответ? Я ждал в ответ аргументы правовые, что я не прав uh -huh. в своей правовой оценке. Но, но зачем переходить реплика. на личности? Я никогда на личности не перехожу. поэтому когда, есть как раз разговор юриста и филолога. Когда, я не удивился как, когда Хорошо, на личности. Да. Но, но я это же примерно, знаете, в 2016 году я тоже от Байкальского университета отповедь получал. У меня же там еще когда ректор Суходолов был. Какое они заявление принимали в отношении меня, когда лингвистический институт присоединялся к университету классическому, а не к Байкальскому государственному университету. Поэтому это их стиль. К сожалению, он и раньше такой стиль был.
1: Ну уж меня простите, если вы говорите про то, что его ректора перешла на личности, я должна процитировать, что говорит она. так вот она говорит, уполномоченный по правам человека, на мой взгляд, должен быть, во-первых, человеком безупречно честным, не переверяющим и не искажающим факты, во-вторых, человеком неангажированным и не злоупотребляющим своим служебным положением, и, в-третьих, если он юрист, а Игнатенко юрист, человеком объективным, не ставящим своей целью ввести в заблуждение, граждан односторонним толкованием нормативно-правовой базы а лучше чем шмид не скажешь это диалог юриста и филолога это правда я прошу
7: прощения в каком
3: ангажименте вас подозревают я не знаю моя обязанность служебная
7: пришла жалоба ее рассмотреть и решение я отменить не могу но я в этой ситуации должен оказать правовую помощь я обратился к прокурору с просьбой провести проверку сейчас проверка проводится да я проинформировал ситуацию, потому что я, как юрист, считаю, что это незаконно. Ну пусть они докажут, в том числе в судебном порядке, что я не прав. да? Я тогда аттестат профессора верну в
1: и диплом доктора юридических наук. В... Поэтому. в лентах мы встречаем, Нархус умирает. Это так или нет?
7: Нет, я думаю, он не умирает. Если там просто навести порядок в менеджменте, нормально провести конкурентно, честно, законные выборы, я думаю, там ситуация оздоровится.
3: Слушайте, я так понимаю, Давайте что Михаила, если самого Игнатенко
7: подозревают в
3: ангажированности, то нам с вами бороться за честный и неподкупный образ даже не имею Это же космоса. Да. Я
1: честная и Михаил, у вас 30 секунд, прошу.
6: Здравствуйте, я по поводу выбора
1: мэра города
6: Иркутска. Да. Вы знаете, в прошлый раз у вас была передача очень интересная с Александром Битаром. Действительно, он высказал много, так сказать, ну, каких-то в адрес мэра э, вопросов. Претензии. Но ведь можно и исправить эти вещи, да? И я считаю, что мэр очень, так скажем, достоин, который на сегодняшний день. Э, у нас есть много положительных примеров. Например, улица Урицкого десятками лет вообще никогда ничего не делалось. Но это ж политическая какая-то воля была проявлена. И сделали Урицкого, Пожалуйста. Поэтому, что Михаила, спасибо большое.
2: Спасибо, да,
1: примеров масса, я с этим согласна. Я хочу
2: сказать, что в этой студии про действующего мэра Дмитрия Викторовича Берникова никто никогда плохого ничего не говорил. Мы могли критиковать, мы могли что-то там дополнять, поэтому все в порядке.
1: Ну, а вы можете делать все, что угодно, позвонив к нам, да, любое мнение вашему принимаем по телефону прямого эфира 208-005. Через две минуты мы вернемся и продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда» продолжается программа «Картина недели». В этой студии Шмидт Гольфарб и Кравченко. И наши соведущий сегодня Юрий Коренев. Добрый вечер. И Виктор Игнатенко. Добрый вечер. Продолжаем разбираться Я, тем, Виктор Васильевич, только скажу,
3: Наташа обычно нашим соведущим говорит, отбирайте микрофон. Она имеет в виду, что отбирайте микрофон у соведущих, но микрофон надо отбирать и у ведущей Натальи Кравченко. Это тоже очень важно.
1: Виктор да. Васильевич, Это такой маленький вас. Секрет. Продолжим. Продолжим. Про наркоз, про да. ситуацию.
7: Продолжим. На мой взгляд, она разрешится каким образом? К сожалению, руководство нынешнего Байкальского государственного университета, но главный вопрос в чем? не признает, что были нарушения. Вот они там сейчас э, собирали подписи в адрес министра, и ну, о том, что ректор прекрасный человек, э, с этим навряд ли можно спорить, очень много заслуг, Вот можно и к награде представлять, к ордену. Но э, там есть такой абзац, э, что все выборы, выдвижения прошли без нарушений. Вот представим сейчас, придут суды, пройдет проверка прокуратуры, и те преподаватели, которые ставят подпись, ну... То есть, главный -то вопрос в том, что были нарушения, и, увы, был, и были какие варианты поведения? Первый. Собрать ученый совет, привести в соответствие с положением, да? отменить решение, заново провести процедуру выдвижения в соответствии с законом. И всех кандидатов, которые соответствуют требованиям, представить в Достойный выход. Но, к сожалению, пошли по другому пути. Отрицать какие-либо нарушения и нападки на тех людей, которые осмелились публично высказать позицию, что там были нарушения. Чего хочу... вот что сказать, и главным образом это
2: направлено в адрес самого Байкальского университета. Мы в этой студии вовсе не собирались и не собираемся, и мысли такой нету, в чем-то уличать уважаемых профессоров, преподавателей, вообще весь ВУЗ. Но я думаю, всем сидящим в этой студии не очень нравится, что происходит с одним из крупнейших учебных заведений нашей территории. Ведь на самом деле этот ВУЗ турбулентит не только по этим выборам, это же уже на протяжении 5-7 лет, вот да. это вот идет, э, я за выражение, бодяга, сокращение эти бесконечные, эти бесконечные э, ловля каких-то врагов, то есть охота за ведьмами и так далее. Ну и потом э, мы знаем, что один из основных кандидатов вообще была, э, значит, э, по-моему, да, она пыталась э, возглавлять. И не получилось у них ничего. In -yast. In -yast. Yeah. Yeah. да. То есть, коллеги, мы все целы на стороне преподавателей, но нужно учитывать одну простую вещь. Нархус это не частное дело, это большой институт, это общественный институт, и, конечно, общественность будет пристально следить, и мы, конечно, не дадим в обиду никого.
3: Я можно буквально одно совершенно субъективное замечание, ну как, на основе своего опыта сделаю. Я больше четверти века в разных позициях работаю в Иркутском государственном университете. Это, Виктор Васильевич, к тому, о чем вы сказали. Я ответственно могу сказать, что ни разу в жизни никто никогда не понуждал меня к тому, чтобы я поставил где-нибудь Подпись, которую я не хочу ставить. Ни разу в жизни никто не понуждал меня к тому, чтобы я там как-то голосовал на тех или иных выборах. Я ставил подпись под коллективным письмом в защиту доцента Алексея Викторовича Петрова. Это коллективное письмо преподавателей было против линии ректората, как вы помните эту историю. Вот, собственно говоря, весь мой опыт подписывания каких-то коллективных писем. Никакого принуждения со стороны вышестоящего начальства я не исп... никогда в жизни на себе не испытывал в университете. Поэтому я тут к коллегам только с сочувствием могу обратиться по этому поводу.
4: Слушайте, осталось мне, мне чего только сказать. Вы знаете, я не готов как-то себя отнести к таким серьезным людям, которые внимательно смотрят за Байкальским университетом. Я просто был достаточно дружен с, с прежним ректором в его вот эти вот славные вина с Винокуровым, когда там все расцветало, когда там все цвело, когда там экономические э, э, инновации, да, я, я подтверждаю, это они были впереди вообще э, развития страны, даже по целому ряду причин, тогда ну, ну, мы всегда гордились лично. вот, ну, Я всегда гордился, что у нас есть такой сильный сильный вуз. Ну, к сожалению, видимо, личность в истории имеет, знач имеет значение. Да.
1: Ну, собственно, мы все ровно об этом. Мы в этой студии все примерно об этом. Мы действительно хотим гордиться вузами, которые есть в нашем городе просто ими гордиться. Ну, я еще раз повторю, а, это а десятилетие,
3: Наташа, я раз 10 уже говорил это в студии, и это еще Может, раз Может, не надо
1: в 11? Это
3: самое плохое десятилетие Для в высшей истории школы. высшей школы Иркутска. Хуже времен, если там не брать начало 30-х, когда университет даже закрыли на время, Да, наверное, в нашей истории, ну, просто не было. Я рад, что десятилетие это заканчивается, и искренне надеюсь, что в следующем десятилетии все будет
7: хорошо. И вы так Светлое Узии, будущее. Про светлое, светлое
1: будущее да. мы будем говорить и далее. Итак, я думаю, в
7: этом году много чего наладится ну, и будет нормально.
1: Да. Игнатенко просто так ничего ждать. не Надеюсь. говорит. Не Мне надо это ждать следующие десятилетия. Что-то, чего нам сегодня еще не рассказал. Ну да ладно, будем наблюдать. Далее идем, следующая тема. Почему вы сме... смеетесь, Виктор Васильевич?
7: А почему вы должны плакать?
1: Нет, конечно, ни в коем случае. Пятница вечер, Для чего же плакать? Хорошо, что профессор говорит. Вот эти гадости без микрофона.
3: Слезы в обязанности человека, защищающего права граждан, не входят, Наташа. Дальше Это
1: правильно. 208-005, телефон прямого эфира. Вместе с нами Валентин. Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
1: Валентин Федорович, здравствуйте. Вы
5: знаете правильно? Разрешите, Наташенька, мне вас неизлечимо влюбленному задать... Один вопросик и реплику сделать.
1: Для меня вы уже сделали все, что могли у меня. Великолепное теперь настроение. Прошу вас. Валентин, Валентин Федорович,
3: Федорович День святого Валентина звонит. Ой, кстати, обращаю мне, да,
1: внимание.
5: Да, да. Да. Это Наталья мне место поцелуя влюбленному в нее. Предоставляет не менее, как сказать, счастливую возможность.
1: Ой, спасибо Но, вам, да. прошу вас. А,
5: значит, реплика какая? Хорошо, когда мэр работает и работает, и не ворует. Это редко бывает, но так к этому нужно стремиться. Я не утверждаю, что Берников ворует или как, но вот подозрения у всего города вызывают, почему там ревизионная комиссия скрывает недостатки, они никак не это самое, ну, дальше не продвигается работа. Потом ситуация с центральным рынком, с директором рынка сверловым. Вот это в ту степь когда Станислав Иосифович говорит, что это про Бердникова никогда слово плохого не звучало в нашем эфире. но действительно и правильно, но как-то это все опосредовано
2: Но вы извините, у вас а, как-то а, очень а... я вот вас перебил, потому что у вас очень путано получилось. Во-первых, никто никогда не заявлял в этой студии, что действующий мэр нарушает какие-то правовые нормы. Это все через суд, это первое. Во-вторых. Какая ревизионная комиссия, о чем речь идет? Вы видели этот такт? я его не видел. Вот у нас есть какая-то такая штука, мы не знаем иногда, прошу прощения, но мы говорим. Я прошу к мэру вот как бы из этой студии не делать таких сравнений, что мы про мэр что-то говорили. Уйдет мэр, да и пожелаем ему доброго пути. Но просто не привязывайте нам к своим собственным, скажем так, вымыслам. Мы вас очень уважаем, но... Ну, вот мне как-то даже неудобно.
5: Но я, может быть, смягчу. Я сказал, что я не, совсем не думаю, что Берника ворует. Э, лучше, когда он работает, и никто о нем плохого не думает. А вот это момент недоверия, то есть основание для того, чтобы мы исходили из принципа «доверяй, но проверяй» есть. Ну, а вопрос Виктору Васильевичу. Виктор Васильевич, вы меня, может быть, помните, я в прошлом или позапрошлом году писал вам обращение о том, что наш губернатор, депутаты, федеральные службы, которые ответственны, ответственно к службе относятся, должны как-то ставить вопрос перед высшим руководством государства, что Сибирь и в том числе Иркутская область находится в колониальном положении по сравнению с западной частью России примеров к этому предостаточно. Вот если помните, это просто что я к тому, что у меня нет никакого личного интереса, кроме того, что у меня душа болит за родину, за нашу вот, за наше приангарие.
1: Валентин
5: не это прям было-было. Я, я хочу Виктору Васильевичу спросить, будет ли считаться достаточно легитимной наша конституция? Которую мы вот будем поправлять Вносить поправки И порядок-то какой-то тоже усеченный Сам президент говорит, что при, выборах, при голосовании за поправки Нужно быть предельно ответственными И голосование проводить может быть даже строже, чем президентские выборы И в то же время э, спешка Значит, голосование практически за пакет поправок, а не за каждую отдельно. И даже иностранных наблюдателей мы не приглашаем на Валентин я прошу прощения, но
1: вынуждена вас перебить. Да, я
4: вопрос
5: задал,
1: спасибо да, большое, спасибо. я вас очень люблю. Спасибо большое вам. 208 005. телефон прямого эфира. И Виктор Васильевич ответит, Быстро наверное, прокомментирует. Проблема... Но а, через пару минут сейчас выйдем мы из эфира, а после вернемся к этой реплике. Да.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Картина недели продолжается. Последний отрезок мы в эфире. Таким составом Шмидт, Гольфар, Кравченко. Наши соведущие сегодня Виктор Гнатенко. Здравствуйте. Еще Здравствуйте. Раз. И Юрий Коренев. Добрый Пошли мы на новости со звонка нашего слушателя Валентина Федоровича, и он попросил Виктора Васильевича прокомментировать бюджетный федерализм, так называемые поправки в Конституцию. Если можно коротко, что могли бы ответить слушатели? Мы
7: политологи называем это проблему, бюджетным империализмом. Которую обозначил Валентин Федорович первый, в каком состоянии находится Сибирь, да? Кратко можно обозначить это проблема бюджетного федерализма. Вот это действительно очень серьезная проблема, когда очень много зарабатывается, очень много перекачивается наверх, и потом скупо из федерального бюджета достается в регионы на места. Вот. Поэтому, к сожалению, эта проблема серьезная, но это тема отдельной передачи. Что касается второго вопроса, на самом деле есть глава 9 Конституции Российской Федерации, там все подробно расписано, каким образом вносятся поправки, и... Для того чтобы внести поправки не в первую вторую главу, да, и в девятую, вот эти три главы, которые изменять поправками нельзя, только пенсионное собрание и выработка новой конституции. Вот здесь должны поддержать эти поправки законодательные органы субъекта федерации, да, квалифицированное голосование государственного обе ну, Совете федерации, Это достаточно. Что касается голосования всенародного, то его Конституция не требует, но ну и не запрещает.
1: А почему не называют? Почему а избегается процедуре... слово «референдум»? Вот,
7: голосование. А, ну, потому что в главе 9 употребляется слово «всенародное голосование». И, кстати, действующая Конституция принималась не на референдуме, а на всенародном голосовании. Внимательно посмотрите когда она Первый была Первый человек в этой я студии, прослежу. кто мне ответил, это не наконец, референдум. на я вопрос. Да. Я И... хочу
2: сказать следующую вещь, что вот э, тут я с Валентином Федоровичем согласен, он уловил некую тенденцию. Я не буду сейчас возвращаться к теме областничества, она такая очень древняя, Кравченко не любит это. Но хочу сказать, что э, жители Сибири на самом деле идеологически, эмоционально могут быть обижены, э, потому что, ну смотрите, э, жители Иркутской области или Дальнего Востока это все-таки от Москвы от 8 до 5 часов. Там они еще имеют хоть какую-то... У вас
1: только масса преференций от государства, им-то да. чего обижаться.
2: Там масса преференций, но очень простые преференции. Если ты пенсионер, ты можешь получить скидку на билет, а если ты уже не, про... не пенсионер, то ты уже должен летать по полной стоимости. Ну и масса разных других вещей. Мне кажется, что в данном случае вот надо как-то более эмоционально подойти вообще ко всей Сибири в целом. Все-таки климатические условия другие. Все-таки это ресурсная страна, которая является поставщиком на сегодняшний день больших богатств в казну, нужно не забывать об этом. Здесь жить, безусловно, сложнее. А вот этот принцип, по которому, значит, все вначале в общую копилку, а потом э, по остаточному принципу, мне кажется, он и жил себя.
1: Это была рубрика от профессора «Недолюбленный, недокормленный одеваешь в Но я, как ни странно, с профессором сейчас согласна. 208 телефон прямого эфира. Григорий вместе с нами, прошу вас.
6: Добрый вечер,
8: уважаемые Здравствуйте. Григорий беспокоится. Здравствуйте.
1: Говорите, пожалуйста, да, да мало времени.
8: А, да. Я как человек, знающий конкретно ситуацию в стране, могу точно сказать, что в Иркутске во многих отношениях, в очень многих, ситуация намного лучше, чем в других регионах. Но мы можем много говорить о выборах мэра и всего остального, все равно все зависит от воли губернатора. И вот сейчас в Иркутске конкретная возможность, если Кобзева тем более переизберут, он не ангажирован в регионе не экономически, не политически. И у него есть реально возможность сделать для региона еще что-то лучшее. Намного. Григорий, вы знаете, я
1: хочу вам сказать отдельное спасибо за ваше настроение, за вот этот оптимизм и веру в светлое будущее. Нам всем этого, мне кажется, не хватает, поэтому спасибо за я это. Хотел бы
4: продолжить тему, которую вот Валентин Федорович затронул. Мне кажется, она очень важная, несмотря на то, что и она и необъятная, но тем не менее. Вот Виктор Васильевич ее красиво назвал бюджетным федерализмом, да? А Валентин Федорович ее назвал точно и прямо колониализм. Я вот с ним согласен ну, на самом деле, Мы
3: политологи называем бюджетным империализмом Можно ну, так назвать одном, Но речь, не,
4: не да. важно абсолютно Именно так и есть И ведь смотрите Бюджет Иркутской области Несмотря на то что он бывает Порой значит, достаточно и профицитен Он всегда обзывается Таким вот красивым словом Социально, социально ориентированным Честно говоря я когда слышу Мне все время хочется плакать Потому что это значит, что все, что заработали, все прожрали.
1: Бизнесмена коренева, это очень огорчает.
4: Я давно жду, когда какое-нибудь высокое лицо скажет, настоящий момент у нас бюджет, бюджет развития. Господи боже мой, когда-нибудь мы доживем до этого счастливого будущего. Вот в Москве бюджет развития. У них другой бюджет. А? У них другой бюджет. Это не, важно. Важно. Мяко,
7: это не важно. При бюджетном империализме а столица пухнет от денег. Безусловно, а провинция
4: безусловно. сидит без денег. Так это вот вся та же кривая ситуация. Именно вот бюджетный федерализм вы называете. Вот мы и хлебаем последствия этого бюджета. Можно я два...
7: Нет, бюджетного федерализма на самом деле нет. Вот да. есть то явление, о котором Сергей сказал. Да, я два слова да, все-таки добавлю,
3: так сказать, профессору и Наташе. сепаратистам надо дать ответ государственника. Все-таки, ну, коллеги, давайте исходить из того, что если мы хотим жить одной страной вместе с курганами, там, Липецкими и Северными Осетиями, ну, видимо, регионы вроде Иркутской области, должны отдавать много денег в федеральный бюджет. Точка напряжения, как мне кажется, связана с тем, что столица не должна отрываться на такую дистанцию, на какую оторвалась Москва от регионов. Да, как бы, да, может быть, Иркутская область бы и не денег. горевала бы так по поводу этих денег, которые уходят в федеральный бюджет, если бы видела процветание всей России, а не процветание одной столицы. Вот, а то, ну, что ресурсные сажаем, регионы, еще субъекты, ну еще раз повторю, да? ну это будет всегда, это любая власть, она будет построена на том, что мы будем большие налоги платить в центр, Но ну, просто пора требовать, чтобы бюджет Москвы не пух от этого всего, а действительно отдача была бы и в Курганах, и в Липецках, и в Осиньке. Я думаю, что мы
2: не будем <связь> долго об, об этом горевать, потому что мы уже подошли к тому, что нашу территорию, это население не в состоянии обслужить. Слишком мало населения на территории Сибири и Дальнего Востока, чтобы обслуживать такую территорию. Соответственно, там есть либо не, несколько выходов. Вспомним э, прекрасное переселение народов во времена царизма, когда заселяли эти территории. И вспомним другие вещи, освоение целины и так далее. А
1: мне вспомнилась попытка с Дальневосточным гектаром. Вот, кажется, ну, ничем не
2: закончилось. Я не знаю, насчет Дальневосточного гектара говорить не буду, потому что плохо знаком, как там реально дела обстоят. Но Хочу сказать, что эта проблема на самом деле, вот все, о чем говорилось, 100 лет и 200 лет, ни одна проблема не решена. Ну вот смотрите, вот большой сторонник ЕГЭ сидит. Сережа значит, задавь, да, это Но правда. Но мы же все понимаем, что эта система ЕГЭ просто вымыла лучшие кадры это из правда. Сибири, да. значит, в центр. Да, да, о чем мы говорим? О какой молодежи, которая здесь должна остаться? А дальше мы все вузы бегаем и уговариваем всех остальных Плюнуть на столицу. Ну нет, конечно. Но ну,
3: ну, вы как человек прекрасно разбирающийся в бизнесе, вы же знаете, что нет решений без рисков. Ну то есть всегда чем-то надо платить. Риск затянулся. Это я к вопросу. Объиграю. По коррупции она ударила. Ну молодежи да, хорошо. А когда я... у
7: них появилась возможность поступать... Конечно. А конечно. какой удар конечно. по
3: коррупции нанесем сюда? Да, да. откровенно Но, но, но я... мне кажется, что это большая опасность коррупции. Ну и так далее. Частью.
2: Очень много вопросов, которые на самом деле не решаются. Понимаете, из года в год, десятилетиями, возьмите Катан возьмите наш север, ну что люди там хорошо живут, ну прошло ведь уже столько лет, уже век прошел почти, когда можно было что-то сделать,
4: это же клондайки, а у нас какая-то
2: проблема все время возникает.
4: Друзья мои, мы рассуждаем о коррупции, да, которая, пардон, вот это вот в каких-то микроскопических там аспектах может быть и была в высшей школы. И не забываем коррупцию при, при распределении бюджетных всех вот этих потоков. Нет, об этом это, это уже лоббизм это, 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 тут, это, дуже, это несоизмеримое совершенно. Я не говорю, что это хорошо то, что было там. Но то, что сейчас происходит, на, вот, при распределении потоков. Это же вообще. Я прошу
2: прощения, не могу удержаться. Слушайте, ну назовите мне хоть один завод, который за последние 30-40 лет построили. Ну, полоски нет, а построили. Сборит, что во втором Просто, ну что это? Нет, за, нет, они наверху, этот они Полоски
3: чего? это проверить. Диабета не про беременность, да, как
2: считается. Но да, есть же у нас да, Министерство да. торговли, Министерство промышленности. Слушайте: в Сибири, в Иркутской области богатейший. нет ни одного завода.
1: Нет, я просто не могу понять, а что это вот плач-то этот вырвался да из у нас. Аэропорта? Понятно, этом, все слушайте. так есть. Да.
4: Мы в этом, в этом. Руки-то профессора станка требуют.
1: говорю, от Алиха. Посмотрите на эти руки. От от плуга на них не осталось, и следа. Друзья, у нас остается минутка, мы вот как в минорной ноте, ну, не хочется так выходить с программы вечер, пятницы, поэтому... А Шмидт для вас подобрал новость, на которой мы сегодня закончим. Все-таки день всех влюбленных. Итак, в день влюбленных дикообразу чушеку подарили невесту елочку, пока будущие молодожены не встречались друг с другом. Вот такая как чушеки! Вот Я всем вам Счастливые. желаю почувствовать себя чушеками, в том смысле, чтобы у вас были какие-то в жизни радости. Дорогие уважаемые слушатели и зрители, спасибо вам огромное. С праздником, будьте любимы и... Влюблены в эту жизнь. Пусть она отвечает вам взаимностью. Спасибо соведущим. Спасибо вам. Славного теплого вечера. Пятницы. Хороших выходных.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.